0: Hallo alle zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Als ich das Buch, das ich euch heute vorstellen möchte, zugeschlagen habe, war ich ziemlich durchgeschüttelt. Ich hatte ehrlich gesagt was anderes erwartet, denn ein Zitat auf dem Klappentext sagt, man kann diesen Roman nicht lesen, ohne dass man abwechselnd in Tränen ausbricht oder von Lachkrämpfen überwältigt wird. Und Shaggy, ach Shaggy, Shaggy ist eine Figur, die man nie mehr vergisst. Shaggy, das ist der kleine Shaggy Bane, der diesem Roman seinen Titel gibt und eigentlich trifft es alles zu, was da steht, aber das Lachen ist mir ziemlich auf dem Hals stecken geblieben. Doch da war ich dann in diesem bewegenden Romandebüt schon so tief drin, dass ich gar nicht mehr anders konnte, als weiterzulesen. Es ist eine große Liebesgeschichte, und gleichzeitig hat Douglas Stewart eine Ballade vom Niedergang geschrieben. Dem Niedergang der Stadt Glasgow in den 1980er Jahren. Im Mittelpunkt steht Agnes Bain. Eine Frau aus der schottischen Arbeiterschicht, die vom Glück träumt. Agnes mit den schwarzen Haaren, die sich wie Liz Taylor fühlt. Eine schöne Frau, die um ihre Wirkung weiß, und überhaupt Sinn für alles Ästhetische hat. Ihr gepflegtes Äußeres ist ihr so wichtig wie eine gepflegte Sprache, mit der sie sich von ihrem Milieu auch absetzt und versucht, sich über den Faden Alltag zu erheben. Schon mit 15, in den späten 50er Jahren, hat sie ihre Freundin mitgerissen und die Männer hingerissen. Dazu lese ich euch mal eine kleine Passage vor, wie Agnes ihre Freundin zum Tanzen geschleppt hat. Als junge Dinger hatten sie aneinander gehangen wie eine Schnur Perlen und den ganzen Weg runter zur Sorgy Hall Street aus vollem Hals gesungen. Sie waren noch minderjährig, aber Agnes hatte schon mit 15 genug Selbstbewusstsein gehabt, um sie alle reinzukriegen. Die Türsteher hatten Agnes immer am Ende der Schlange funkeln sehen und nach vorn gewinkt und sie hatte die anderen Mädels mitgezogen, als wären sie aneinander gekettet. Die Mädchen hatten sich an Agneses Gürtel festgehalten und leise protestiert, aber Agnes hatte den Türstehern ihr bestes Lächeln geschenkt. Das Lächeln, das sie für Männer reservierte, das Lächeln, das sie vor ihrer Mutter geheim hielt, wie gerne sie damals ihr Lächeln verteilt hatte. Sie hatte die Zähne von ihrem Vater geerbt und die Campbell-Zähne waren immer schlecht gewesen, ein Grund zur Demut in einem sonst schönen Gesicht. Ihre bleibenden Zähne waren klein und krumm herausgekommen, von Anfang an nie weiß gewesen. Mit 15 hatte Agnes ihre Mutter angefleht, sie sich alle ziehen lassen zu dürfen. Dass die falschen Zähne drückten, war ein kleiner Preis für das filmstahl das ihr das Gebiss vermeintlich verlieh. Jeder Zahn breit und gleichmäßig und so kerzengrade wie die von Liz Taylor. Inzwischen ist Agnes Ende 30, saugt gelangweilt an ihren Porzellanzähnen, weil dieselben Frauen sich nun freitagsabends bei Lizzie, der Mammy von Agnes, im Wohnzimmer zum Kartenspielen treffen und nach Singen ist ihnen allen nicht mehr zumute. Das ist was, womit Agnes sich nicht abfinden mag, denn ihre Träume sind gar nicht wirklich überzogen oder verrückt. Eigentlich wünscht sie sich nichts anderes, als in den eigenen vier Wänden zu leben, zusammen mit ihrem Mann Yu, genannt Big Shag, dem gemeinsamen kleinen Sohn Shaggy, und ihren beiden Teenagerkindern aus erster Ehe. Doch die Zeiten sind schlecht. In der thatcher ära befindet sich Glasgow wirtschaftlich im freien Fall. Die Zeichen und Werften schließen und eine ganze Generation lang wird mehr als ein Viertel der Menschen der Stadt arbeitslos sein. Das hat Douglas Stewart in einem YouTube-Gespräch erzählt. Stewart lebt heute als Modedesigner in New York, aber er entstammt selbst der Arbeiterklasse. Und er erzählt hier von Deklassierung und Verlust, nicht nur im materiellen Sinn, sondern Verlust von Selbstwertgefühl, von Identität und alles, was das so mit sich bringt, wenn das Leben zusammenbricht. Das ist eine Geschichte, die nicht zum ersten Mal erzählt wird, aber Stuart stellt ganz bewusst die Frauen und Kinder ins Zentrum seiner Erzählung. Agnes lebt mit Mann und Kindern in der Wohnung ihrer Eltern in einer Sozialsiedlung Big Shark ist ein Mann mit einem, wie Stuart schreibt, langen, dichten Schnurrbart, den er manchmal abwesend streichelt wie ein Haustier. Das sind solche Bilder, mit denen Stuart mich schnell für sich eingenommen hat. Big Shark fährt Taxi und fühlt sich wie ein Mann der Nacht, dem für die Stunden seiner Schicht die Stadt gehört. Wie Agnes um ihre Schönheit weiß, weiß Shark um seine Männlichkeit, mit der er für Agnes zum Versprechen auf ein aufregendes Leben geworden ist. Für ihn bricht sie das Tabu über die Glaubensgrenzen hinweg zu lieben, denn Agnes ist Katholikin und sie verlässt die Ehe mit dem katholischen Vater ihrer Kinder, in der sie sich gelangweilt und gefangen gefühlt hat, und heiratet zum Leidwesen ihrer Eltern, den Protestanten Chuck Bain, der für sie eine Frau und vier Kinder zurücklässt. Diese Ehe ist Agneses Ausdruck von Nonkonformismus. Einige Jahre später träumt Agnes auch davon, dass Big Chuck aufhört, anderen Frauen hinterherzuschauen, vor allem, dass er aufhört, ihnen nachzusteigen. Sie hätte die eigene Wohnung auch gern, um die Missbilligung ihrer Eltern nicht mehr ertragen zu müssen, denn Zitat, es war zu viel, im Wohnzimmer ihrer Mutter eingesperrt zu sein und von ihr verurteilt zu werden. Zu viel. Sie bei jeder Ehekrise als Zuschauerin in der ersten Reihe zu haben. Schon lange reicht es Agnes nicht mehr, sich ihr Leben schöner zu denken, als es ist. Sie hat begonnen, sich die Welt schöner zu trinken. In ihrem Umfeld fällt das kaum auf. Alkohol ist ziemlich normal und für die Männer noch ein bisschen normaler. In dem Gespräch auf YouTube erzählt Stuart, der nicht ganz zufällig Jahrgang 1976 ist, wie der kleine Shaggy auch, das für die Männer der Vätergeneration galt, you had to be hard working, hard loving, hard drinking and hard with your fists. Also du musstest hart arbeiten, in der Liebe keine Gefühle rauslassen, viel trinken und im Fall eines Falles zuschlagen. Und Big Shark wird eine harte Entscheidung treffen. Er mietet ein Haus, Douglas Stewart lässt uns mit der Familie durch schöne Viertel fahren und einen Moment denken, alles wird gut. Doch dann kommen wir mit Agnes und den Kindern am Ende der Welt an, in der verwahrlosten Siedlung einer stillgelegten Zeche. Hier eröffnet Big Shark seiner Frau, dass er sie nicht mehr erträgt und hier nicht mit einziehen wird. Agnes ist schockiert und vor allem ist sie so ungläubig, dass es das mit ihm gewesen sein soll. Die Schmach ist so groß, dass eine Rückkehr zu den Eltern undenkbar wird. Für Big Chuck ist es auch die ultimative Methode der Kontrolle. Er hat Agnes quasi verbannt. Wenn er nicht mehr mit ihr leben kann, dann soll sie auch kein anderer haben, der ihr ihre Träume erfüllen kann. Denn das wäre für sie Voraussetzung, sich darauf einzulassen. Catherine, die älteste der Kinder, hat bei aller Sorge um die Mutter und den kleinen Bruder bereits einen Plan, diesem Leben zu entfliehen. Zurück bleiben die Söhne. Der stille, fast erwachsene Alexander, Spitzname Leek, was so viel wie Lauch heißt, weil er groß, spittelig und blass ist. Und der kleine Shaggy, sieben, acht Jahre alt, ein sanfter, weicher Junge, der sich bei der Mutter den Sinn für Glamour abgeschaut hat, sich ihre Sprache abgehört hat und eine Wohlerzogenheit an den Tag legt, die ihn zum Gespött der anderen Kinder macht. Shaggy wird zum Satelliten, der seine Mutter umkreist der auf sie achtet, versucht die Signale zu deuten, versucht sie vor sich selbst zu schützen, während Agnes immer mehr in ihrer Alkoholkrankheit abdriftet und an der Wirklichkeit zerschellt. Stuart erzählt mit Shaggy Bane die herzzerreißende Geschichte eines Kindes, das seine Mutter bis an den Rand der Selbstaufgabe liebt. Ein gewitztes Kind, das lernt sich durchzuschlagen, weil ihm auch gar nichts anderes übrig bleibt, auch weil er als jüngstes Kind derjenige ist, der mit ihr zu Hause übrig bleibt. Allerdings hat auch Leek in seinem Leben lange die Pausentaste gedrückt, um sich um die Mutter zu kümmern und er versucht jetzt Shaggy auf diese Aufgabe vorzubereiten und ihn fürs Leben abzuhärten. Eine seiner Maßnahmen lese ich euch jetzt mal vor. Du musst versuchen, dich ein bisschen mehr einzufügen. Du musst versuchen, mehr wie die anderen kleinen Blödmänner zu sein. Shaggy drehte den Kopf und schnappte nach Luft. »Ich versuch's doch, Leek. Ich versuch's die ganze Zeit. Aber die Jungs lassen die Hemden aus der Hose hängen, als wär's ihnen völlig egal, und die ganze Zeit kicken sie diesen blöden Ball herum. Ich habe auch gesehen, wie sie sich den Finger hinten in die Hose stecken und dran riechen. Das ist so... so...« Er sucht nach dem Wort. »Widerlich.« Leek ließ ihn los. »Wenn du überleben willst, musst du dich mehr anstrengen, Shaggy.« also erstens, sag nie wieder das Wort widerlich. Kleine Jungs sollten nicht wie alte Frauen reden. Leek spuckte aus. Und du musst daran arbeiten, wie du gehst. Versuch nicht so zu schlenkern. Das ist, als würdest du dir eine Zielscheibe auf den Rücken malen. Leek imitierte übertrieben Shakkis Gang. Er drehte die Fußspitzen nach außen, schwang die Hüften hin und her und schlenkerte mit den Armen, als hätte er keinen Knochen. Du darfst die Beine nicht überkreuzen, wenn du gehst. Versuch Platz für deinen Schwanz zu machen. Lee griff sich an die Beule seiner Korthose und stolzierte halb lässig, halb wie ein Gockel auf und ab. Geh nicht so tief in die Knie. Mach lange, gerade Schritte. Lee ging in lockeren, natürlichen Kreisen. Shaggy folgte ihm wie ein Pantomime. Er gab sich die allergrößte Mühe, die Arme eng am Körper zu halten. Es war schwer, das Ganze natürlich aussehen zu lassen. Leek spürt, wie alle anderen, Shaggy ist anders und für alles außerhalb der Norm, der vorgestanzten Normalität, ist zu dieser Zeit in dieser Welt kein Raum. Lange bevor Shaggy überhaupt eine Idee von seiner eigenen Sexualität hat, sehen die anderen in ihm den Schwulen. Und es ist wie selbstverständlich eine Kategorie der Beleidigung und der Demütigung. Douglas Stewart weiß, wovon er schreibt. Als er 2008 mit dieser Geschichte begonnen hat, ging es ihm vor allem darum, eigene Erfahrungen zu transformieren. Zu dem Zeitpunkt lebte er längst in New York und hatte zuvor am Royal College of Arts in London studiert und arbeitete jetzt in den USA bei Calvin Klein, bei Ralph Lauren und Banana Republic. Stewart ist schwul und mit einer alleinerziehenden alkoholkranken Mutter aufgewachsen im Arbeitermilieu Glasgows. Er versteht die Zeit, die Menschen und er versteht ganz besonders die Frauen. Er beschreibt sie als das Rückgrat der Stadt, gibt ihnen eine Stimme, nicht nur Ergnes. Wenn die Männer ins Straucheln geraten, sind es oft die Frauen und Kinder, die als Erste und am Schlimmsten darunter leiden, sagt er in einem der YouTube-Gespräche, die ich mir angeguckt habe. Er erzählt auch, wie er als Kind ständig darauf gewartet hat, dass etwas Schlimmes passiert. Egal in was für einer Verfassung seine Mutter war, das war einfach was, womit er immer rechnen musste. Er erzählt, wie er seine Mutter manchmal davon abgehalten hat, betrunken loszuziehen, indem er ihr vorschlug, ihre Memoiren aufzuschreiben. In gewisser Weise hat er diese Idee jetzt mit seinem Roman vollendet. Es ist auch eine Liebeserklärung an seine Heimatstadt Glasgow geworden, trotz der Härte, Hässigkeit und Brutalität der Stadt in den 80ern, was am Rande der Geschichte immer wieder aufblitzt. Und Übersetzerin Sophie Zeitz hat ihren Teil zu dieser Liebeserklärung beigetragen, denn sie überträgt den schottischen Slang des Milieus großartig ins Deutsche. Warum das Buch nicht Agnes Bain heiße, ist Stuart mehrfach gefragt worden. Er hat darauf eine sehr zwingende Antwort, weil Shaggy die Hoffnung des Buchs ist. Und das ist er wirklich. Shaggy Bain von Douglas Stuart erscheint bei Hansa. So viel Zeit hat die 496 Seiten aus dem Englischen übertragen. Das Hardcover kostet 26 Euro. Ich freue mich über eure Ideen und Anregungen gern bei Instagram oder per Mail an feiste Bücher Bücher dabei mit UE gmx.de und wie schon häufiger gesagt, wenn ihr auf Abonnieren klickt, helft ihr mir mit dem Algorithmus, aber am schönsten ist es natürlich nach wie vor, wenn ihr den Podcast einfach anderen weiterempfehlt.